0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Hallo Berlin. Gute Nachrichten für Freunde der modernen Kunst. Der Picasso der Moderne, wie er gerne genannt wird, Gerhard Richter, wird eventuell eigene drei Seele im Museum der Moderne am Kulturforum am Potsdamer Platz bekommen. Gleich hören Sie, wie Kulturstaatsministerin Monika Grütters versucht, den 87-jährigen Künstler und sein Lebenswerk nach Berlin zu locken. Der Picasso der Moderne wird er genannt und er soll nach Berlin kommen. Es geht um Gerhard Richter. Ein Museum für allein seine Person hatte er in Köln abgelehnt. Jetzt ist Kulturstaatsministerin Monika Grütters mit ihm in Verhandlungen, denn er soll gleich drei Seele im neuen Museum der Moderne bekommen. Zu diesem Thema habe ich meine Kollegin Nicola Kuhn zu Besuch, Redakteurin in der Kulturredaktion und für Bildende Kunst zuständig. Nicola, warum ist Richter denn überhaupt so interessant für Berlin?
1: Ja, Richter ist wirklich eine... Interessante Figur eigentlich für jedes Museum der Welt, denn er ist wirklich der wichtigste deutsche Maler, lebende Maler. Er führt also alle großen Rankinglisten an, seine Gemälde und Werke sind also millionenfach verkauft auf Auktionen. Insofern hat das natürlich Reiz und Bedeutung für jedes große Museum, ihn zu bekommen und jetzt die Aussicht, dass er mit wie das angekündigt wurde von ihm, mit drei Seelen in Berlin zu sehen sein wird, im neuen Museum der Moderne. Das ist natürlich eine ganz große Neuigkeit.
0: Also wenn ich an Gerhard Richter denke, ich habe ihn schon oder seine Werke in mehreren Ausstellungen gesehen. So einen richtigen einheitlichen Stil, daran kann ich mich jetzt nicht erinnern. Ist das genau das, was ihn ausmacht?
1: Das ist richtig. Also sein Stil ist sozusagen, dass er keinen Stil hat. Ähm, er ist jemand, der immer wieder sich sozusagen neu erfunden hat. Das heißt, er ähm, hat angefangen als realistischer Maler. Er ist gebürtiger Dresdner, hat auch in Dresden sein Studium begonnen und hat dort den sozialistischen Realismus malen gelernt. War auch eine Zeit lang dort und hat offizielle Staatsaufträge angenommen. Aber ist dann im Februar 1961 nach West Deutschland gegangen, hat dort in Düsseldorf weiter studiert und hat zusammen mit Malerfreunden unter anderem Sigmar Polke ja eine neue Richtung kreiert, nämlich den kapitalistischen Realismus. Also das war die Phase realistisch, aber und auch vor allen Dingen fotorealistisch. Er hat sehr viel von Fotografie abgemalt, mit Fotografie gearbeitet und dann ist irgendwann die Abstraktion dazu gekommen. Das heißt, man kann in seinem Övre immer wieder hin und her Bewegungen zwischen gegenständlich und abstrakt finden.
0: Apropos Övre: woher würden denn seine Gemälde überhaupt kommen, wenn sie denn jetzt in das Museum der Moderne kämen?
1: Das ist ganz interessant. Die Frage wurde schon laut, müssen jetzt andere Museen befürchten, dass dort was abgezogen wird? Das ist nicht der Fall. Er hat in einem Interview, das er der Rheinischen Post gegeben hat, erzählt, es gibt 50 Werke, die er in seinem Privatbesitz hat und aus denen möchte er sozusagen aus allen Schaffensperioden Berlin etwas zur Verfügung stellen. Und das wäre dann sozusagen eine kleine Mini-Retrospektive, die er bieten würde. Das ist natürlich sehr reizvoll. Dieses Gespräch mit Monika Grütters, von dem er in diesem Interview auch spricht, ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass dort auch noch mal die Rede auf eine Stiftung kommt, die gegründet werden soll, denn für Künstler ist es gar nicht so einfach, einem Museum etwas zu schenken, denn wenn das millionenschwer ist, müssen sie auch sehr, sehr hohe Schenkungssteuern zahlen und um das zu umgehen oder wie auch immer anders damit umzugehen, ist eine Stiftung sehr hilfreich. Und da könnte vielleicht äh, Monika Grütters auch goldene Brücken bauen. Ich weiß es natürlich nicht selbst, was da besprochen wird. Aber in diesem Interview spricht er davon, dass er insgesamt 50 Werke hat in seinem Privatbesitz, die alle in diese Stiftung eingebracht werden sollen. Und wer weiß, vielleicht sollen ja all diese 50 Bilder irgendwann nach Berlin, was schon sehr, sehr viel wäre.
0: Das heißt, Berlin hat da jetzt gerade eigentlich ganz gut einen Fuß in der Tür. Zuvor hat Köln es versucht. Die Stadt wollte dem Meister sogar ein eigenes Museum bauen eventuell. Das hat er abgelehnt. Warum jetzt nicht Köln, aber dafür Berlin vielleicht? Also in
1: Köln scheint man sogar schon etwas länger an ihm dran gewesen zu sein, wie die jetzige Bürgermeisterin Henriette Reker gesagt hatte. Die Idee mit dem Gerhard-Richter-Museum hatte ihr Vorgänger Norbert Schrammer nochmal lanciert äh, und darauf hat er dann zunächst verhalten und zuletzt sogar richtig fast schon schroff ablehnend in einem Radiointerview reagiert. hat einfach gesagt, ich bin nicht interessiert an einer Einzelpräsentation. Für ihn ist interessant, im Zusammenhang mit anderen Künstlern gezeigt zu werden. Also er will sich in die Kunstgeschichte einordnen. Als Solist sieht er sich nicht. Und das ist natürlich etwas, was er hier in Berlin geboten bekommt. Das Museum der Moderne, was... Wenn der erste Spartenstich in diesem Herbst dann gelingt und auch irgendwann das Gebäude steht, wird das gewährleistet sein. Wir haben hier natürlich einen kolossalen Schatz, der geboten wird. Äh, diverse Privatsammlungen, Peach, Marx, Mazzona, die ihre Werke einbringen. Ein wunderbaren Bestand der neuen Nationalgalerie selbst. Und dort würde er natürlich in einem ganz anderen Kontext dastehen, als wenn er in Köln ein Sondermuseum bekommen würde.
0: Ich muss zugeben, ich habe jetzt zum ersten Mal vom Museum der Moderne gehört. Was ist da eigentlich genau geplant und wie steht es mit der Präsentation der modernen Kunst in Berlin? Denn die neue Nationalgalerie ist ja auch schon seit mehreren Jahren für Modernisierungs- bzw. Renovierungsarbeiten geschlossen. Die neue Nationalgalerie besteht
1: aus mehreren Standorten. Der erste, könnte man sagen, ist die alte Nationalgalerie, das 19. Jahrhundert auf der Museumsinsel. Dann gibt es das 20. Jahrhundert, das ist der Mies van der Rohe-Bau, also die klassische neue Nationalgalerie. Dort wird die Kunst bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts gezeigt werden. Und wenn der eins, das Museum der Moderne, steht, was von dem Schweizer Architekturbüro Herzog Dömeron gebaut wird, dann kommt dort die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hin. Und das 21. Jahrhundert, ist zu sehen im Hamburger Bahnhof. Es gibt noch mehr Standorte, wenn man so will. Es gibt natürlich auch das Museum Berggrün mit seinem Schwerpunkt bei Picasso und Matisse. Aber das Museum der Moderne ist tatsächlich quasi die Ergänzung des Ganzen. Die neue Nationalgalerie platzte sozusagen aus allen Nähten. Der Hamburger Bahnhof hat sehr viel übernommen, Boys etc. Und das wird ganz anders konzentriert und auch nochmal inhaltlich strukturiert im Museum der Moderne.
0: Das heißt, Freunde der modernen Kunst können sich freuen, zumindest ab nächstem Jahr ungefähr, wenn alles gut läuft und dann am übernächsten Jahr, wenn tatsächlich nochmal zwei Häuser eröffnen, wieder eröffnen. Das ist
1: sehr optimistisch. Also im nächsten Jahr, mit viel Glück, aber ich glaube, das klappt, wird der von David Schipperfield renoviert, Mies van der Rohe Rohebau eröffnet. Es soll ja jetzt erst im November der erste Spatenstich stattfinden für das Museum der Moderne und man ist immer noch mit Umplanungen beschäftigt. Es hieß mal Anfang der 20er Jahre oder sogar 2020, das muss man wirklich abwarten. In Berlin dauern Projekte ja gerne ein bisschen länger und vielleicht auch da.
0: Wer moderne Kunst mag, der wird in den nächsten Jahren auf jeden Fall wieder mehr Platz und Raum haben, diese zu betrachten.
1: Auf jeden Fall. Und wie man sieht und hört, ist es für jemanden wie Gerhard Richter eben hochattraktiv, an diesen Standort auch zu gelangen und zu kommen. Und äh, mittendrin mit sehr großen Seelen, könnte ich mir vorstellen, denn er macht sehr, malt sehr großformatige Bilder, äh, auch vertreten zu sein.
0: Ja, danke Nicola für den Überblick. Sehr gerne. Und ich danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, denn das war schon fünf Minuten Berlin für heute. Wir sind der Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Nanke Garrels und Sie finden uns auf tagesspiegel.de, bei Spotify und bei iTunes. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.
1: Schönen Tag.